0: שלום לכולכם, שבת שלום אתם עלו תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר, כמו תמיד עם הפעילים, היזמים, המרצים, פורום אנשי המחר שהופכים את החבר'ה שלנו לטובת התוכנית מיוחדת שכמוהו גם מנחה אדם מיוחד על הרצף האוטיסטי. לפני שאני אתחיל אני רוצה להזכיר לכם קהל מאזין יקר, הפודקאסט הוא פודקאסט עצמאי, של בחור עצמאי, אז מאוד מאוד מומלץ בתום האזנה לתוכנית לשדר את התוכנית ברשתות החברתיות. כדי שהתוכנית תמשיך לצבור כעל מאזינים נוסף. בואו נתחיל. האם יש בקיאים בקואליציה? זאת המסקנה הרווחת מאז החל מבצע, סליחה, לא מבצע, מלחמת, מלחמת חרבות ברזל. הפערים בין הפלגים השונים מתוך הממשלה מתגברים, ככל שהמלחמה בעזה מתארכת. מה שמגביר עוד יותר את השאלה, האם ישראל לקראת בחירות? האם בני גנץ יתכנן מעתה את צעדיו אל מחוץ לממשלה והאם איתמר בן גביר יחשק את נתניהו או שאולי בעצם החרדים ישברו את הברית עם הימין. כדי לענות על השאלות הללו אני גאה להציג את האורח שלי להפן. הוא גדל בבית פוליטי שבו דיברו הרבה על פוליטיקה משני צידי המתרס. אביו צבי האוזר כמזכיר הממשלה. הוא עיתונאי ישראלי. הכתב הישראלי של העיתון הארץ, בעבר שימש כתב פוליטי בגלי צה"ל, ולהילה טוב בזמנו כתבת בעיתון חדשות ועורכת בגלי צה"ל, ובהמשך יועצת אסטרטגית ומנכ"לית לטלוויזיה החברתית. והוא בעצמו אה, אה, התחיל קריירה תקשורתית בגלי צה"ל בגיל מאוד 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 צעיר, והוא נכלל ברשימת אה, פורבס. 30 under 30 של המגזין Forbes ישראל לשנת 2022 והוא גם הכתב הפוליטי של עיתון הארץ, האורח שלי הוא מיכאל האוזר טוב, שלום מיכאל.
1: שלום. מה שלומך? אני בסדר גמור, מה שלומך אתה?
0: לא פשוט, מסיבות אישיות ופוליטיות ולאומיות מאוד 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 סבוכות שהתערבבו ביחד באיזה מין ערבוביה כזאת שהופכת את החיים של כולם לגיהנום.
1: איך באופן אישי במעגל הקרוב כולם בסדר?
0: במעגל הקרוב כן, כולם בסדר, אין, אין חטופים, אין הרוגים, זה כביכול לא היה אמור להפריע לי אבל, אבל זה מפריע לי כי זה נמצא בכל בית. האם אתה שותף, מיכאל, לתחושה שהתקשורת תורמת מידה מסוימת לאנדרלמוסיה שיש במדינה ולזה שהרבה מאוד ישראלים בפאניקה?
1: אני חושב שהמצב הוא מלחיץ והמצב הוא מבולגן ויש מורכבויות אובייקטיביות ואמיתיות שכולנו מתמודדים איתן. באיזשהו מובן התקשורת משקפת את זה ומשקפת את זה אה, באופן מאוד ברור אבל, אבל בסוף זה מצב קיים אני חושב שהיינו מרגישים את זה כולנו גם בלי התקשורת אה, ואם כבר אז אפילו לפעמים להפך אני חושב שהתקשורת אולי עוזרת קצת לסדר את זה לארגן את זה להבין מה בדיוק קורה אה, לראות את, ה, את המצב באופן קצת בו. יותר מסודר אה, אז אני פחות חושב שהתקשורת שותפה לאנדרלמוסיה הזאת, אני דווקא חושב שהתקשורת עושה את עבודתה בהיבט הזה, היא באמת צריכה להציג את המציאות. מיכאל,
0: כאחד שגדל בבית פוליטי שאבא הוא בימין ואימא היא בשמאל, ניתן יהיה לשאול אותך שאלה קצת חוצפנית ולשאול לאיזה קו פוליטי אתה
1: משתייך? זו שאלה מעניינת, כי אני חושב שהקו פרשת המים של החברה הישראלית, בשנים שההורים שלי גדלו והתעצבו, מאוד מאוד שונה מקו פרשת המים היום, שאני גדלתי עליו ושאני התעצבתי בו. ו... ואני חושב שהימין ושמאל הקלאסי שהם גדלו בו, והשאלות שהם נאלצו לשאול את עצמם כדי להחליט איפה הם נמצאים במפה הפוליטית, מאוד מאוד שונות מהשאלות שאני צריך לשאול את עצמי. אם אתה לוקח איזה שהוא סתם, אה, אה, איפה אתה גר? ברמת גן, נכון? אני גר בתל אביב. אה, בתל אביב. אז אם אתה לוקח בית קפה בתל אביב, אוקיי? ומבקש ממנו להתחלק לשתי קבוצות, שיצאו בערך חצי-חצי, בסדר? כאילו הימין והשמאל. אז אם היית שואל אותם, מי בעד אה, אה, לעשות הסדר אה, מדיני של שתי מדינות לשני עמים, איך הם היו מתחלקים? מי בעד שאלות קלאסיות של ימין ושמאל? אין באמת איזשהו אה, אה, קו שמפריד בין קבוצה אחת לבין קבוצה שנייה, בסופו של דבר אני חושב שאחרי הנאום של ביבי בנאום בר אילן ההיסטורי, אחרי תהליכים שעברו, על המדינה די התקבע העניין של פתרון שתי המדינות, ואנחנו אה, די אה, נמצאים באיזשהו, אה, באיזשהו אה, סטטוס קוו שכזה. Um, ולכן העמדות שלי מאוד מאוד שונות, החלוקה בין הימין והשמאל הקלאסי היא מאוד מאוד שונה, היא לא החלוקה של ההורים שלי, זה יותר שאלות פרסונליות בנוגע לנתניהו, נתניהו כן, נתניהו לא, עכשיו בנוגע למלחמה פתאום צצו סוגיות קדשות, אבל זה באמת, ה- הימין והשמאל הוא כבר לא רלוונטי כמו שהוא היה רלוונטי בזמנו. אוקיי, okay. uh, אני חושב
0: שאני חלוק עליך, אבל uh, לא משנה. למה,
1: מה אתה חושב?
0: אני חושב ששאלות של ימין ושמאל תמיד יהיו רלוונטיות ולדעתי זה, זה די ניסיון לטאטא מתחת לשטיח כשאתה בין היתר תופס עמדה שהיא קצת ניטרלית כי המציאות תמיד מה שנקרא תחייב אותך להיות בסופו של דבר כן לתפוס עמדה ואני חושב שבמדינה כמו ישראל זה, זה בלתי אפשרי כי אני חושב שיש סוגיות שבהן אתה נדרש להכריע סוגיה מדינית, סוגיה של uh, הפרדת דת ממדינה, בסופו של דבר נצטרך להגיע לאיזושהי סוג של הכרעה ולדעתי המרכז uh, מגלם איזושהי השקפת עולם פוליטית שהיא די מנסה uh, להיות בסדר עם כולם ודי לכלוא על המחנה המשותף הרחב ביותר, אבל לדעתי אין כזה דבר כי, כי uh, אנחנו אנשים שבסופו של דבר ניאלץ בבוא היום למצוא איזשהו פתרון ולדעתי המרכז מנסה באיזשהו מקום לפתור את הבעיות בכך שהוא מנסה להסיט אותה מסדר היום. אבל מיכל, אני, אנחנו... אומר, אני
1: אומר זה לאו דווקא עניין של מרכז, אני אומר דבר אחר, אני אומר שהחלוקה הקלאסית של ימין ושמאל היא נהייתה פחות ופחות רלוונטית עם השנים, כי אנחנו פחות עוסקים בסוגיות מדיניות של ימין ושל שמאל, אנחנו פחות עוסקים ב... שטחים ושלום ומלחמה ומה עושים עם הפלסטינים וכולי 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 אפילו סתם תסתכל עכשיו שפתאום הנ- הנושא המדיני קם לתחייה סביב שבעה באוקטובר סביב המלחמה גם כאן אין באמת איזושהי מחלוקת אמיתית בין הימין לבין השמאל כלומר הפתרון של ראש הממשלה נתניהו מאוד דומה לפתרון של אולי יושב ראש מרצ יאיר גולן כלומר, אנחנו דווקא רואים איזשהו אה, צמצום במחלוקות ו, ושאלת שאלות אחרות שיותר קשורות לשמרנות ולליברליות, השאלות של הלפני אה, שבעה באוקטובר של המהפכה המשפטית הרבה יותר מגדירות בעיניי את המחנות היום בישראל מאשר השאלות של הביטחוניות של הימין והשמאל הקלאסי.
0: מיכאל, כמי שמסקר את התחום הפוליטי בעיתון הארץ, מה לדעתך החלק הכי קשה בלסקר את הפוליטיקאים שלנו, שלפעמים נוטים להיות מאוד מאוד בלתי צפויים?
1: אני חושב שהחלק הכי קשה בלסקר אותם, זה להתגבר על כל מיני דברים קטנוניים וקטנים של הדלפות מהקבינט פה ו... ו-, ו- עקיצות uh, uh, זה על זה שם ו- וכל מיני דברים כאלה שהם בסוף 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 בעלי ערך עיתונאי מאוד מאוד קטן. הם לא משפיעים על המציאות, הם לא משנים את המציאות, uh, הם לא באמת משמעותיים וחשובים uh, והם uh, תופסים המון המון נפח סיקור אצל הרבה מאוד uh, כלי תקשורת. והאתגר הכי גדול זה לנקות את כל הרעשים האלו, את כל רעשי הרקע שהם לא באמת חשובים, שהם לא באמת רלוונטיים. ולנסות להתעלם מהם כמה שאפשר.
0: זאת אומרת, לפעמים, סתם אני נותן לך דוגמא, אתה צריך לסקר פוליטיקאי שהוא לא כוס התה שלך. Mm-hmm. אז, אז איך במצב כזה מסיבים עם אותו פוליטיקאי לשולחן ומנסים לסקר אותו? יש איזשהו, אה, יש איזשהו התגברות על יצר כשאתה עושה את זה?
1: לא, אני לא חושב שיש עניין של התגברות על יצר. בסוף, גם הפוליטיקאים שהם יותר מה שנקרא כוס שלי, הם לא חברים. אה, אה, הם לא חברים שלי, הם לא נמצאים איתי באיזשהו קשר. אה, הפוליטיקאים הם, 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 הם אנשים שאני עובד איתם. ואנשים שאני עובד איתם אני יכול לעבוד עם כל מיני אה, כיוונים ובכל מיני היבטים. Um, אז, 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 אז זה לא ממש משמעותי בהיבט הזה כי אני כאילו אני לא יושב איתם אחר כך לכוס קפה. Um, אני חושב שהפוליטיקאים מביאים איזשהו, כאילו, איזושהי התמודדות כל אחד התמודדות אחרת. יש אנשים שהם שגם שאני מתחבר אליהם יותר טוב um, יותר קשה לי לעבוד מולם ולהשיג איתם חומרים. יש אנשים שדווקא המרחק הריחוק הזה עוזר לי מבחינה עיתונאית. יש איזה כל מיני יתרונות, יש איזה כל מיני יתרונות אה, ש... ש... שמתבטאים בכל אחד מהפוליטיקאים באופן אחר. אה,
0: ורציתי לשאול אותך, אה, בתור כתב אה, פוליטי, הכנסת הפכה להיות מין בית שני אצלך? לא, ממש
1: לא, אני מנסה להגיע לשם כמה שפחות. Mm-hmm. אני חושב שבסוף אה, הכנסת נהייתה היום זירה ממש פחות משמעותית. Uh, הכנסת נהייתה איזשהו uh, מקום כזה שיש uh, uh, בו המון פעילים והמון uh, אנשי מפלגה והפוליטיקאים פחות ופחות מתעניינים בעיתונאים בכנסת הם יותר מתעניינים באמת בדברים אחרים חוץ מזה uh, שגם
0: הם מפיקים בעצמם את, ה, את התקשורת כי הם צייצנים uh, בטוויטר ויש להם פייטבוק אז הם יוצרים בעצמם את התקשורת במובן מסוים לא ככה?
1: מה זאת אומרת? ת, תסביר לי
0: שהם כאילו מושכים, אצ... מושכים אש ב... במודע, אתה יודע, כשהם פותחים טוויטר ואז הם באיזשהו מקום מפיקים איזשהו ציוץ מאוד 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 מציס ומאוד מאוד משלהב mm-hmm. את ההמונים, אז הם יודעים שזה ימשוך אש, פוליטיקאים אה, באיזשהו מקום ישדפו את זה ועיתונאים יפתחו עם זה מחר מהדורות חדשות, זה לא אמירה ש... שיעטפו את הדגים, בוא
1: נקרא, בוא נקרא לזה ככה. Okay. Um, אוקיי. אני חושב שבסוף פוליטיקאים יודעים לייצר כותרות ויוצאים לייצר, לייצר את התקשורת והם באמת עושים את זה ב, 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 ברשתות שלהם והם לעשות את זה אבל זה בסך הכל בסוף עוד פלטפורמה זאת אומרת אין באמת הבדל בין פוליטיקאי שפעם היה שולח הודעה לתקשורת בביפר נגיד, אוקיי? Okay? לבין, אה, פוליטיקאי ש... אה, לבין פוליטיקאי שכותב אה, אה, מות... איזושהי הודעה בטוויטר. הפלטפורמות השתנו, המינונים השתנו, העוצמות השתנו, האמוציות השתנו, אבל בסוף 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 מה שקרה הוא שגם קורה עכשיו, הם שולחים את אותן ההודעות ומנסים לקבל את אותן הכותרות, הדרכים השתכללו והשתכללו אבל בסוף אה, הטוויטר הוא רק פלטפורמה לביטוי. ועוד פלטפורמה שמקלה עליהם.
0: Um, מיכאל, בוא נדבר רגע על, על, על הכנסת שלנו. Mm-hmm. מה השתבש בכנסת הנוכחית? מגוש פוליטי מלוכד שזכה לרוב חוסם של 64 מנדטים מול מחנה ליברלי מרוסק, ש... שיש, שיש אפילו שיגידו יצא מאוד מאוד חבול ומצולק מה... מהבחירות האחרונות כשמרצ, מפלגה שהובילה את את בשורת הליברליות, לא עברה את אחוז החסימה, זה מצב שכיום הכנסת זוכה לשפל ועדת הקהל, כשחלק גדול מהציבור לא סומך עליה ונותן אשראי מוחלט למפלגות האופוזיציה?
1: מה זאת אומרת?
0: איך מגיעים למצב של ניצחון סוחב בבחירות, למצב של חוסר אהדה וחוסר אמון אה, מובהק מכל אה, קצווי הקשת הפוליטית בש... בשנה, בטווח אני, של
1: שנה? אני, אני חושב שהסיפור של הקואליציה הזאת זה סיפור של אה, אה, מה שנקרא של ילד שבע אה, כזה, אוקיי? של ילד שבאמת שקיבל הכל ולא ידע להבחין ולהציב את הגבולות הנכונים והמתאימים. Um, הקואליציה הזאת חשבה שיכולה יכולה uh, לנגוס בהכל ולעשות את כל מה שהיא רוצה והיא לא הבינה את יחסי הכוחות האמיתיים בכנסת ואת יחסי הכוחות האמיתיים ב- 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 בצורת השלטון שלנו. היא לא הבינה שגם רוב של 64 לא יכול לעשות את כל מה שהוא רוצה והיא הכילה המון 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 גורמים שהם היו בשוליים של השוליים של החברה הישראלית ופתאום נכנסו למרכז. וזה שהם נכנסו למרכז מבחינה פוליטית לא אומר שהם נכנסו למרכז מבחינה רעיונית. ואותם גורמי שוליים בעצם לקחו חלק מאוד מאוד משמעותי בניהול הקואליציה, אבל לא, לא, לא ידעו כל כך מה לעשות עם הכוח שלהם ולא כל כך ידעו איך לנהל את הדבר הזה בצורה יותר טובה. ולכן התחילו לדרוש יותר ויותר ויותר ולקבל יותר ויותר ויותר. ובעצם אה, ל- 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 להרחיק אותם מהמיינסטרים הישראלי ולהרחיק אותם מ- מהסבלנות הישראלית ופגעו בקואליציה בצורה מאוד מאוד משמעותית. אה, אני חושב שכל אחד יכול להסתכל על זה, כל אחד יכול להסתכל החל מהנאום של יריב לוין ועד לפעולות ל- נוספות שנעשו בקואליציה. ולהבין בעצמו איך האירוע הזה קרס וקרס. עכשיו, כמובן שיש עוד אלמנט משמעותי, וזה המלחמה. מלחמה היא לא משהו שאפשר לצפות, ואני חושב שבהיבט הזה המלחמה היא יותר אוניברסלית. כלומר, כל ממשלה הייתה חוטפת הרבה מאוד אש, אם במשמרת שלה הייתה פורצת המלחמה הזאת. אז, אז זה משמעותי.
0: אבל תשמע, בדלת הקהל יש נטייה הולכת וגוברת של הציבור ללכת uh, ימינה, אבל מצד שני יש, פופולר... יש פופולריות uh, דועכת כלפי הממשלה הזאתי, שהיא, uh, מה זאת אומרת, על זה היא נבחרה, להיות ממשלת ימינה על מלא. Mm-hmm. איך אתה מסביר את הדיסוננס הזה, שכאילו הציבור הולך ימינה, אבל מצד שני יש שפל בפופולריות של הממשלה?
1: אני חושב שיש שפל של פופולריות בממשלה בגלל כל התהליכים שתיארנו מקודם וההפרדה שנעשית בזמן שלנו, בדור שלנו, היא הפרדה בין פרסונות לבין אידאות, בין אנשים לבין רעיונות ואנשים יכולים להחזיק, בר... <coughs> יכולים להחזיק ברעיון מסוים אבל לתמוך באדם מסוים ויש איזשהו פיצול אני יכול להיות בעל דעות אידיאולוגיות כאלה ואחרות ובעל דעות ביחס לביבי כאלה ואחרות אני יכול להיות איש ימין ואני יכול לא לסבול את נתניהו לחשוב שהוא הורס את המדינה ומביא לכאן הרבה, הרבה דברים רעים <coughs> הפיצול הגדול שנעשה בפוליטיקה הוא פיצול בין רעיונות לבין אנשים ולכן אותי לא הפתיע בכלל לראות את המעבר ימינה הדי ברור מאליו כתוצאה מהמלחמה ביחד עם הסלידה מהפרסונות שמובילות את הממשלה הזאת אגב אני חושב שיותר משמעותי זה הפרסונות הפרסונות יותר משמעותיות מהאידאות מהרעיונות אגב, אבל, אבל זה לא מפתיע כי אנשים חושבים זה שני צירים נפרדים לחלוטין שני צירים שהם לא הולכים יד ביד בשום צורה שהיא והנה אתה ראית בבחירות הקודמות, לא האלו, הבחירות ה... 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 לכנסת הקודמת, לממשלה הקודמת, הראו לנו הכי טוב איך ה... ימין ופרסונות מתפצלים אחד מהשני. היו הרבה מפלגות ימין שהיו מפלגות אנטי נתניהו מובוקות. אז זה, זה לא... זה לא מפתיע אותי התופעה הזאתי.
0: מיכאל, <חל> <חל> לאחרונה יש ציר חדש שבולט בכנסת הנוכחית, שמעמיק. ככל שהכנסת נמצאת בהליכי פירוק והוא נקרא ציר בן גביר נתניהו. כיצד אנשים שעד לא מזמן היו יריבים פוליטיים ואפילו תיעבו את זה מצאו את עצמם בברית פוליטית מול כל העולם?
1: זו שאלה טובה, אמ... הצירים בכנסת והבריתות בכנסת הן משהו אד הוקי כזה הן כל, כל הזמן משתנות ו, ונבנים אין, מחדש אין, אין, וזה מאוד, אין, מאוד משמעותי ה, ה, הדבר הזה אין, אני חושב שבסוף בסוף בסוף אין, הציר <אז> של בן גביר נתניהו הוא, הוא לא ציר אמא, אמיתי, הוא לא ציר רעיוני, הוא ציר ארע, שנבנה ככורח המציאות. בסוף 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 בן גביר ארע, תלוי בנתניהו ונתניהו תלוי בבן גביר. דווקא בצלאל סמוטריץ' בזמנו אמר איזשהו משפט יפה, הוא אמר הציונות הדתית היא כמו, אני לא זוכר את השם של החיה הזאת, אבל יש איזושהי חיה כזאת שגם הופיעה במלך האריות. חיה שמתיישבת על חיה גדולה, חיה קטנה שמתיישבת על החיה הגדולה. והיא בעצם מנקה אותה, ובתמורה, וככה היא חיה, היא חיה מזה שהיא מנקה את החיה הגדולה, אני, סליחה, אני פשוט לא זוכר את השמות של ה... את השם של החיה הזאתי. אבל הציונות הדתית מאוד תלויה בנתניהו, ונתניהו גם, והם, והם מרוויחים מזה הרבה, ונתניהו גם מאוד תלוי בהם. עכשיו, מה, ש, מה שהיה רלוונטי עם בצלאל רלוונטי גם עם איתמר בן Uh, גם כלפי איתמר בן גביר זה לא שיש שם אהבה גדולה בין השניים נתניהו לא מעריך את בן גביר בכלל אבל נתניהו תלוי בבן גביר בצורה מוחלטת אין לו ברירה אלא uh, לשתף איתו פעולה כי בלעדיו אין לו קואליציה uh, וככה זה נראה ככה זה נראה נתניהו יודע שהוא תלוי בבן גביר ובן גביר בוודאי, בוודאי יודע שהוא תלוי בנתניהו זה לא ציר ברמה האותנטית של המילה זה כורח הנסיבות מה שנקרא
0: אבל רואים את הליכוד מאמץ גם הרבה מאוד תפיסות עולם שפעם היו נחלתם של קבוצות שאולי היו בימין, אתה יודע, ש, שניסים ואטורי משקף אותם ושלמה קארי משקף אותם בכל מיני התבטאויות ובכל מיני הזדמנויות שונות ומשונות, נגיד ניסים ואטורי שאומר שהשביעי באוקטובר זה נס משמיים שזה יתרחש רק בחזית הדרומית ולא, ולא, בשאר, ולא בשאר האזורים בארץ. איזה מין, איזה מין איך, היה, איך הייתה מתקבלת אמירה כזאת לפני שהיה את הציר הזה ואיך ש... שהצטרפו לליכוד כל כך הרבה קבוצות מהשוליים האידיאולוגיים של הימין אז אני חושב שאולי באיזשהו מקום כן יש איזושהי הקצנה בליכוד, זה לא אותו ליכוד של אנשים ליברליים, אפילו הייתי אומר היו מוכנים לאיזה פשרה אידיאולוגית בקונסטלציה מסוימת, זה אנשים עם השקפת עולם מאוד 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 ניצית, אפילו הייתי אומר על גבול המשיחית במובן מסוים.
1: נכון, אני חושב שזה בהבחנה מאוד מעניינת ההבחנה הזאת שאתה נותן ואתה מאוד צודק בהבחנה החכמה הזאת שלך. אכן אותו תהליך שקרה בכנסת קרה גם בליכוד כמה שנים קודם לכן. אתה זוכר שאמרתי שבכנסת עמדות קיצוניות ש... אני לא אוהב את המילה קיצוניות כי כל אחד מגדיר קיצוני באופן אחר, אבל לפחות עמדות שוליים. מה זה אומר עמדות שוליים? עמדות שלא היו פופולריות במיינסטרים הישראלי. עמדות שוליים נכנסו לכנסת האחרונה וקיבלו פתאום כוח מאוד מאוד גדול הרבה יותר ממה שהם מיוצגים במציאות. איתמר בן גביר בבחירות הקודמות לא עבר את אחוז החסימה, אותו דבר שקרה בכנסת קרה גם בליכוד. בליכוד אנשים שהיו בספסלים האחוריים אחוריים אחוריים אם בכלל של הליכוד פתאום הפכו להיות הסדרה המרכזית. למה? בגלל צורך, בגלל צורך של נתניהו. נתניהו כאשר הוא התחיל להסתבך עם כל העניינים המשפטיים שלו הוא נעזר בכל מיני בני ברית אנשים עזבו אותו בליכוד ואנשים אחרים הוא קרב אותם. אנשים שפתאום היו בשוליים ואף אחד לא ספר אותם, התקרבו לנתניהו מאוד כי הם היו מוכנים להגן עליו, משפטית ופרסונלית וכולי. ולכן גם הליכוד עבר תהליך מאוד מאוד משמעותי של גורמי שוליים שהפכו לגורמים חשובים במפלגה.
0: אז אתה מבין עכשיו למה אני לא כל כך קונה את השותפות ההדוקית הזאתי? כי אני באמת באמת שם לב ומבחין בכל מיני התבטאויות. שהם מאוד 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 מקצינות <אח> אז אני תוהה איזה, אם זה באמת אה, שותפות אופורטוניסטית או שזה באמת שותפות אידיאולוגית כי אני אה, חושב שככל שנתניהו נתן אישור ל, לבן גביר ככה גם אה, אה, ניתן דרור לכל מיני קולות אה, ששוליים אה, בליכוד שאולי, okay. שאולי עשר שנים קודם לא היו מקבלים ממה. אני במה. חושב שזה
1: שותפות אופורטוניסטית לחלוטין, זה לא שותפות אידיאולוגית, זה שותפות עם אינטרסים מאוד מאוד ברורים ומובהקים. אני לא חושב שנתניהו מחזיק בעמדות לא של ניסים ואטורי ולא של איתמר בן גביר, אבל הוא צריך את ניסים ואטורי והוא צריך את איתמר בן גביר.
0: מיכאל, מה מזיל את חוסר התפקוד של הכנסת מאז יום פריצתה של המלחמה ב-7 באוקטובר עד היום, כשלמעשה אנחנו כמעט מגיעים למספר 90 במניין ימי
1: המלחמה. דווקא כאן אני, אני חולק עליך, אני לא חושב שהכנסת, מה אמרת, לא מתפקדת, חוסר תפקוד? אני, אני לא חושב שהכנסת לא מתפקדת, הכנסת היא כנסת מלחמה כרגע, וזה בסדר שככה היא מתנהלת. <אח> <אח> סליחה, זה בסדר שהכנסת ככה מתנהלת, היא לא צריכה להתעסק בדברים אחרים, היא לא צריכה להתעסק בענייני חקיקה ובעניינים הרגילים שהכנסת עוסקת בהם. הכנסת כרגע, כמו כל עם ישראל, נמצאת במצב מלחמה, וכדאי שהיא תעשה כמה שפחות, או, 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 או לא כמה שפחות, אבל כדאי שהיא תעשה רק דברים שקשורים למלחמה. כל משהו שיש בו צורך מלחמתי עובר בכנסת, הפעולות שקורות הן מאוד מאוד יעילות, להפך, בגלל אז בהיבט הזה אני לא מסכים איתך שהכנסת לא מתפקדת. זה לא
0: אני אומר, זה הרבה מאוד אנשים, זה הבונטון, זה הבונטון, אומרים בגדול הכנסת לא מתפקדת והמנהל הציבורי הוא זה שמתפקד בתקופה שהכנסת דווקא פחות ופחות מרה סימני תפקוד, זה לא
1: אני אומר. לא, לא, אין בעיה, אין בעיה, אז אני חולק על העמדה הזאת, אני חושב שהכנסת מתפקדת דווקא.
0: אל תכעס עליי, אתה יודע, זה מה
1: שאומרים. אני מתכעס עליך, אהוד, מה פתאום? וזה גם טוב לאתגר ולהביא קולות מהזווית השנייה וכולי.
0: אפילו חברים שלך מהעיתונות אומרים את זה,
1: זה לא, אני לא המצאתי פה שום דבר. בסדר גמור, אז הנה, זה טוב, זה פתאום להביא איזה עמדה אחרת, זה מעניין. אוקיי, mm-hmm. okay, אני שמח ש...
0: שעניינתי אותך. Mm-hmm. זה רק מראה שה... שהדיאלוג בינינו הוא פורה, ואנחנו... ואנחנו לא מדברים אחד עם השני כדי להעביר את הזמן.
1: עד משמעית.
0: מיכאל, כיצד אתה מסביר את ההעדה לבני גנץ בציבור, ומה גורם לציבור רחב לזהות אותו כיותר תואם לראשות הממשלה מאשר יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, למרות שבינתיים... הכניסה שלו לממשלה
1: לא מניבה הרבה הישגים? אני חושב שהציבור אוהב את בני גנץ בגלל נכונותו לשלם מחירים פוליטיים משמעותיים עבור הפעולות והמעשים שהוא רוצה לעשות. הציבור בעיקר מאס בשיטה הנוכחית ומאס בפוליטיקאים הנוכחים. והוא מאוד מעריך את בני גנץ שעושה דברים בניגוד לאינטרס הפוליטי המובהק. אני חושב שאוהבים את בני גנץ בגלל מה שהוא לא ולא משהו, בגלל מה שהוא כן. הוא מאוד לא נתניהו, הוא מאוד לא שם את עצמו וחושב מה יהיה לא טוב פוליטית. וזה התמונה שהוא מצליח לשווק, זו התמונה שהוא מצליח לייצר במידה מסוימת של צדק ובמידה מסוימת לא של צדק. גם הלא לעשות פוליטיקה זה לעשות פוליטיקה. אבל ברור שיש כמיהה מאוד משמעותית לדבר הזה וברור אז בהיבט הזה אני חושב שכאילו בני גנץ מקבל את הנקודות רק בגלל זה ויאיר לפיד נתפס קצת כמו עוד מאותו הדבר עוד איזשהו נתניהו, נעמה הופכי הצד השני אבל במידה מסוימת גם כן הוא עושה מה שטוב לעצמו והוא עושה פוליטיקה העניין הוא שהמחיר של סוג התמיכה הזאת שבני גנץ זוכה לה זה הנאמנות, זו תמיכה מאוד לא נאמנה, אנשים לא הולכים אחריו בגלל הרעיונות שלו, בגלל שהוא צודק ואני חושב שהוא ככה וככה וככה, אלא הם הולכים איתו כי כאילו זה, זה nice to have כרגע. אז השאלה היא גם אם יהיו נאמנים, והאם הם גם יהיו נאמנים ביום הקלפי, כשיצטרכו לשלשל מהעטפה תפעלה... את ל... לא
0: אתה לא חושב שיאיר לפיד גם מביא את חוסר הפופולריות הזאת על עצמו, אתה יודע, בזה שהוא כאילו כל הזמן מנסה ללך בין הטיפות, הוא, הוא, הוא שובר ימינה בחוזקה, יום אחד שובר שמאלה בחוזקה. אתה לא חושב שבאיזשהו מקום הציבור הרבה יותר מעריך פוליטיקאים עקבים ולא פוליטיקאים שמשנים את דעתם לפי משב
1: הרוח? לא יודע להגיד לך. אני לא יודע להגיד לך את זה עד הסוף. אני חושב שבסוף יאיר לפיד כן יש לו בייס מה שנקרא הרבה יותר חזק משל בני גנץ. ליאיר לפיד יש את הבייס השני רך ורק לנתניהו ולמפלגת הליכוד. הוא כן מצליח להוליך אחריו קהל מאוד מאוד משמעותי של אנשים שנאמנים לו. יכול מאוד להיות שאתה צודק בשולי... לא בשוליים אלא בכל מפלגה יש לה איזשהו קור או איזשהו גרעין של בייס או לא כל מפלגה אבל יש מפלגות עם, עם גרעין של בייס ועוד תומכים מסביב. יכול להיות שזה באמת משפיע בתומכים המסביב שיותר נתקשים להתחבר אליו. חלקם לפחות, אבל זה גם, זה תלוי תקופה, כי אני מניח שכשאתה אומר שיער לפיד שובר ימינה, אז יש יותר אנשים מהימין שרוצים להצביע לו, כשהוא שובר שמאל, אז יש יותר אנשים מהשמאל שרוצים להצביע לו. בסוף זה איזשהו הליך יותר מורכב, אבל דווקא ליער לפיד יש את משהו שלבני גנץ אין, וזה אותו גרעין, אותו בייס. מיכאל, כאמור, נתניהו מתכנן את
0: הקמפיין הפוליטי שלו, שנועד לזרוק את האחריות על המחדל של 7 באוקטובר על הדרג הצבאי. עד כמה
1: יש לקמפיין כזה אה, יכולת לזכות אה, לאמון הציבור? אה, אני רוצה לקוות שאין, שהוא לא יזכה באמון הציבור, אה, אבל לצערי אני יודע שיש אנשים שיחשבו אה, שזה נכון, כי אני רואה את ההתנהלות כבר עכשיו, ואני רואה את, ה, אה, את, הקצינים, אה, את התיאוריות קונספירציות שרוצות ברשת על קצינים אה, בצבא שנתנו ל... חמאסניקים להיכנס ועל אנשי שבאק שפתחו להם את השערים וכולי 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 וכו. וברור לי שמשהו מזה יתפוס אני רוצה להאמין מאוד שבמיינסטרים זה לא יקרה ושכל אדם בר יוכל להבין שאי אפשר לעמוד בראש מערכת מבלי לקחת את האחריות הזאתי אני רוצה להאמין שכל אדם בר דעת יבין שבמשך כל השנים האחרונות נתניהו חיזק את החמאס ובחר איזושהי דרך, לא בזדון כמובן, ולא מתוך מחשבה ששביעי באוקטובר יקרה, אלא מתוך אסטרטגיה שפשוט התבררה ככושלת של טיפוח החמאס וחיזוק החמאס, הכנסת מזוודות כסף, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, בעיקר חוסר פעולה. נתניהו בחר, <coughs> סליחה, נתניהו בחר בכל החודשים האחרונים ובשנים האחרונות שלא לתקוף את חמאס מתקפת מנה למרות שהוא ידע על ההתעצמות הצבאית למרות שהוא ידע על פיתוח אמצעי הלחימה ופיתוח הכוח הצבאי הלוחם המאוד מאוד משמעותי של חמאס אבל האסטרטגיה הייתה אחרת האסטרטגיה הייתה חיזוק אזרחי כדי אה, לצמצם את הסיכון הצבאי והאסטרטגיה הזאת היא זאת שכשלה ולכן אני חושב שנתניהו נכשל בעניין המלחמה ובעניין 7 באוקטובר ונתניהו אשם בעניין המלחמה ובעניין שבעה באוקטובר ולא רק אחראי למה שקרה מתוקף היותו ראש הממשלה, הוא אחראי על זה באופן, באופן ודאי.
0: אז אה, מיכאל, אני רוצה באמת לשאול אותך, כבן, כבן של צבי האוזר, הרי ביבי נתניהו, אני מניח שהוא היה מבאי ביתכם. לא.
1: אה, לא. לא? לא. לדעתי לא, לא, הוא לא היה אף פעם אצלנו בבית. Mm-hmm.
0: איך אתה מעריך את הבן אדם כפרסונה, כבן אדם שבמשך השנים ידע לשווק לציבור את היותו מר ביטחון וכיחיד שיכול להכריע את האויבים ואפילו עשה דה מורליזציה לפוליטיקאים אחרים ואפילו השחרה שלהם כאילו הם כאילו הם יפקירו את הביטחון והוא הוא, הוא זה שהאסון המחריד הזה קרה במשמרת שלו, איך אתה, איך אתה באיזשהו מקום יודע להסביר את, את זה שזה הלך לו כל כך טוב במהלך השנים ואיך פתאום במשמרת שלו קרה האסון הכבד הזה?
1: אני חושב שזה בדיוק ההבדל בין יחסי ציבור לבין פעולות בשטח. נתניהו פוליטיקאי מדהים, פוליטיקאי מכונן הוא אדם מאוד חכם, אדם עם יכולות מאוד גבוהות, אבל הוא אדם מאוד מאוד טקטיקן ומאוד לא אסטרטג. הוא מאוד מגיב על מה שקורה עכשיו ולא חושב על צעדים קדימה. הוא מאוד מגיב רק כשהוא מחויב, <coughs> מחויב להגיב, רק כשתוקפים אותו, רק כשהוא אה, 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 נמצא בתוך איזושהי סיטואציה שמחייבת תגובה מיידית שכזאת. ו, וברור ש באוקטובר זה האנטיתזה. Uh, אני כל הזמן אומר, האסטרטגיה של נתניהו זה הטקטיקה שלו, הוא לא מתמודד עם העתיד לבוא, הוא מתמודד עם מה שקורה עכשיו, עם מה שממש נמצא מול העיניים שלו. Um, והדבר הזה יתפוצץ בשבעה באוקטובר. ההססנות הה, הה, הזאת, החוסר פעולה הזאת, יתפוצץ בשבעה באוקטובר. Um, אני חושב שאת כל הדברים הטובים שלו לא לוקחים הדברים הרעים, נתניהו הוא דמות מורכבת. הוא דמות מלאה ב- ב- ביתרונות ובחסרונות ואני חושב שיש לו הישגים משמעותיים בניהול המדינה בעשור האחרון ועם זאת לעד להיזכר כראש הממשלה של 7 באוקטובר כמו שגולדה מאיר עשתה דברים גדולים והקימה את הביטוח הלאומי ובנתה את החברה האזרחית בישראל במידה רבה כפי שהיא נראית היום ועדיין היא תיזכר כראשת הממשלה של מלחמת יום הכיפורים
0: מיכאל, <אח> האם מימדי המחדל בשביעי באוקטובר השפיעו מעט על הפוליטיקאים ומשהו בסחיחות שאפיינה את התנהלותם נזדקה מאז, או שבעצם נהפוך
1: הוא? לא. חד משמעית לא. אני לא חושב שפוליטיקאים משהו נזדק, אני חושב שהזיכרון שלהם מאוד מאוד קצר, אני חושב שבסוף הם יכולים להגיד כמה שהם רוצים, שהם למדו לקח בשבעה באוקטובר וכולי וכולי, וכולי. אני פחות קונה את זה, אני חושב שהם עדיין זכוכים, אני חושב שהם עדיין פועלים בתפיסות של שישה באוקטובר ולקח אמיתי ברמה הפוליטית עדיין לא נלמד כאן, אולי ילמד בהמשך אבל עדיין לא נלמד כאן.
0: אתה מאמין שככל שיעבור הזמן ו... והמלחמה תימשך ואתה יודע ויהיו הרבה יותר אדי דלק ציבורים של כעס זה באיזשהו מקום יגרום להם לעשות,
1: להיפגש ולהתעמת עם הזעם הציבורי כלפיהם? איזו <אז> <אז> שאלה, אני חושב שהם ינסו להתחמק מזה, אני חושב שהם ינסו כמה שפחות להתעמת עם הזעם הציבורי, אני חושב שהם ינסו להישאר באיזשהו מקום בטוח שכזה, עם כמה שפחות חיכוכים וכמה שפחות אמוציות, ולנסות לתת לגל לעבור, אתה יודע, מעין כזה להוריד את הראש ולתת... ולתת לרוח לנשוב מעליהם. אבל אתה
0: יודע, אנחנו רואים מראות שהם, שהם, שהם גורמים לי להרגיש באופן אישי לא, לא כל כך נעים. אני רואה את שר החינוך קיש שמתחמק ממקומות שבהם הוא יודע שהוא יפגוש ציבור שימחה נגדו איתמר בן גביר, יולי, יולי אדלשטיין. אתה יודע, אפילו לא אנשים שהם, שהם ברגיל שלהם, אנשים סעורים וקיצוניים שמחפשים את הפרובוקציה, אפילו אנשים מתונים, אתה יודע, לא, לא נפגשים עם, עם, עם ציבור כועס, עם ציבור שיש לו בטן מלאה ובצדק, זה, זה לא עושה לא נעים לראות <תקל> את, <תקל> את, את המראות האלה, זה, זה מרגיש כמו, כמו, כמו בריחה מ, מ, מאחריות, אתה לא היית רוצה לראות את ה... אתה לא היית רוצה לראות את המורה שלך בבית ספר לא, לא מגיע ליום, ליום מורים ובאיזשהו מקום מתחמק מלתת דין וחשבון להורה של, של ילד. אתה לא היית רוצה לראות את הבנקאי בכספומט לא נותן לך שירות. אז פוליטיקאים שהם משרתי ציבור, זה עושה לי לא נעים לראות אותם מתחמקים מזירות שבהם הם יודעים שהם ייפגשו עם ציבור כועס, לא משנה כמה גדולה וכמה עוצמתית המחאה שיש לאותו ציבור כלפיהם, זה עושה לי לא טוב.
1: אני חושב ש... אהוד, אתה אמרת מילים הרבה יותר כנות וחכמות והגיוניות ומשמעותיות וחזקות מאשר מה שאני אמרתי. ואתה מאוד צודק, אתה הציבור, ולך מגיעות התשובות, ולך מגיע המפגש הזה עם הפוליטיקאים, שחייבים לך ולעוד רבים כמוך את כל התשובות הקשות, לשאלות הקשות, ובסיטואציה הקשה הזאתי, ואתה אכן צודק, לדעתי, לטעמי, ברגשות שלך, ובתסכול הזה שלך, שהפוליטיקאים שחייבים לך את התשובות, מתחמקים מלענות לך על התשובות. אני יכול רק להסכים איתך ולחשוב שאתה ניסחת את זה בצורה מצוינת.
0: אבל אתה יודע, בסופו של דבר פוליטיקאים הם גם בני אדם, הם לא רובוטים, הם לא, הם לא אנשים עם, עם לב מאבן, הם, הם הרי יודעים מה, מה קורה, למה הם לא יכולים לעשות את הדבר המינימלי וללכת אליי או לכל בן אדם שמוחה נגדם ובאמת לשבת ולדבר איתם ואפילו פעם אחת אפילו אתה יודע מה, לא להתנצל, אלא סתם לשמוע ביקורת וסתם אל, לבוא במגע עם, ה, עם הציבור ו, 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 ופעם אחת ולתמיד להתייחס, לא, לא בהכרח להתנצל אלא, אלא להתייחס.
1: אני, אני חושב שבדיוק בגלל זה, בגלל שאין להם לב של אבן, בגלל שהם אנשים בשר ודם, כל כך קשה להם לעשות את זה. בניגוד לפוליטיקה שהיא מאוד קרה ומאוד מנותקת ומרוחקת, כאן בסיטואציה אה, 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 הזאת היא, היא סיטואציה לא קלה. סיטואציה מאוד 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 מורכבת. אני לא מקנא באותו יולי אדלשטיין או יואב גלנט או כל אחד שצריך לעמוד ולתת תשובות בפני הציבור אה, וחלק מהציבור גם זה ציבור שאיבד את יקיריו. זו סיטואציה מאוד מאוד קשה, הם מתחמקים מזה לא כי זה הדבר הקל לעשות, כי זה הדבר הקשה לעשות. הם... והם מרגישים מאוד קל ללכת לכנסי בחירות ולזרוק סיסמאות באוויר, מאוד קשה להתעמת עם ציבור כועס שאיבד את היקר לו מכל. ובגלל שכמו שאתה אמרת נכון והם פוליטיקאים שאין להם לב של אבן, זה הם מתחמקים. אוקיי.
0: Mm, okay. מיכאל, האם יש בליכוד חברי כנסת שכבר מבשלים את היום שאחרי נתניהו ורוקמים מהלך שיביא להחלפתו?
1: לא נראה לי. אני לא חושב שיש אנשים שעושים את זה מהסיבה הפשוטה. כמות הנעלמים במשוואה עדיין גדולה מאוד. יש הרבה אנשים שמתכננים הרבה תוכניות וחושבים הרבה מאוד מחשבות וכולן נוגעות לעתיד. אין, 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 אין היום מספיק בהירות במערכת הפוליטית כדי שמישהו יוציא לפועל איזשהו מהלך כרגע להחלפתו של נתניהו. יש אה, אה, מאה ממאה חברי ליכוד, כלומר מאה אחוז מתוך מתו חברי הכנסת של הליכוד, שיושבים וחושבים מה יקרה ביום שאחרי, <coughs> ואולי מתכננים תוכניות, איך להדיח את נתניהו בעתיד, איך אה, להתמודד בפריימריז בעתיד, אבל זה דברים שהם לא רלוונטיים לתקופת זמן המיידית, לתקופת הזמן הקרובה לדעתי. כי באמת דברים עדיין לא הבשילו, באמת אנחנו עדיין נמצאים בשלב העצים של המלחמה, וכל עוד אנחנו נמצאים ביטחונית בסיטואציה הזאת, אין באמת סבירות פוליטית לעשות איזשהו מהלך משמעותי שכזה.
0: אתה יודע, תמיד זה כל פעם מלהיג ברמות מטורפות, מלהיג בעין. לראות כל הזמן איזושהי הדלפה חדשותית של לראות את הגורם בליכוד מבשל, מבשל מהלכים להדיח את נתניהו ואז מישהו רץ לתקשורת ואז, ואז מכחיש שיש מהלכים כאלה תגיד זה לא נמאס קצת לדבר על, על מהלכים כאלה כשברור לכולם שהם לא באמת קורים וברור לכולם שזה בלוף זה לא, לא נמאס
1: אני חושב שהריקורטה הצודקת שלך צריכה לבוא לא לפוליטיקאים אלא לאנשי התקשורת.
0: אני, 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 אני חד משמעית בא לאנשי, לאנשי התקשורת כי אני, בא, כי אני כל הזמן חושב שיש פה איזה wishful thinking, אנשים רוצים לראות את הממשלה הזאת קורסת, יש, התק... יש, יש, יש אנשי תקשורת שמזיין את הסנטימנט הזה, הם רוצים באיזשהו מקום להפיק איזושהי ידיעה, כשברור שזה בלוף, ברור שזה ש... שהם לא הולכים לחשוף את השם של מי שרוקח את, ה... את המהלך הזה, אפילו, אפילו הגורמים המתונים בליכוד אה... לא, לא יעשו צעד אחד מבלי שהם יבינו ש... שהסוף של נתניהו קרב באופן ודאי וחד משמעי, אז, אז אולי באמת אה, עדיף להפסיק עם, ה... עם כל ה... ניפוח ספקולציות
1: צודק. הזה. אתה צודק, אני, אני מסכים איתך, לכן אם ששאלת אותי האם יש איזשהו מהלך, אז אמרתי לך שלא. אני חושב שהליכודניקים סובלים מחוסר אומץ מופגן. הם אנשים מאוד לא אמיצים. הם נלחמים עד הכדור הראשון, הם לא יסכנו את השם שלהם בליכוד, הם לא יסכנו את היכולת שלהם להיבחר בפריימריז הבאים, ולכן כל המהלכים האלה הם בעלי סבירות הרבה פחות גבוהה ממה שאנשים חושבים. Um, ולכן לא כל uh, 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 שני אנשים שהתכנסו בחדר ודיברו על היום שאחרי נתניהו ראויים באמת לדיווח בחדשות. השאלה אם הם מוכנים לעשות איזשהו משהו אקטיבי כדי שהיום הזה יגיע וכרגע התשובה היא לא. ואתה צודק שיש ריבוי מאוד מאוד גדול של דיווחים כאלו שפעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם נגמרים בכלום ושום דבר. אני חושב שבאיזשהו
0: מקום יש פה איזושהי מידה ש, שבאיזשהו מקום ממחישה את ההבדלים בין שני המחנות. מחנה אחד נוצר את המנהיג, מחנה שני תוקע סכינים במנהיג כשהוא, כשהוא לא מספק את הסחורה. במפלגת העבודה לא נותנים ימי חסד למנהיג אם הוא לא מנצח בבחירות. אין להם אפילו את הסבלנות לחכות איזשהו כן יפתח מנהיגות וכן uh, יראה מה הוא מסוגל. תשמע ברוב המקרים uh, הבוחרים צודקים ובאמת uh, המנהיגים שהובילו את מפלגת העבודה לא היו מנהיגים טובים אבל uh, ברוב המקרים גם היו, גם היו הדחות של מנהיגים שלדעתי היו לא, מוצ... לא מוצדקות. לדעתי שלי יחימוביץ' הייתה יכולה להיות מנהיגה uh, יש לה פוטנציאל הנהגה וחבל שלא נתנו לה זמן אבל בהרבה מאוד מקרים זה קצת אה, לא מ- מלמד על, ה- על ההבדלים בין המחנות, מחנה אחד נורא 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 אה, הולך ונוצר את המנהיג, מחנה שני אה, מפיל את המנהיג אה, ש- 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 שמוביל אותו.
1: ומה עדיף בעיניך?
0: אני חושב, שמע באופ- באופן אישי אני כן חושב שצריך לתת צ'אנס, אבל אה, שמע אם מנהיג לא מספק את הסחורה, עזוב רגע, שנה, שנתיים, יום היבחרותו, אם הוא לא מספק את, את הסחורה בלון גרן, כן? אז צריך להדיח אותו.
1: כן, אני מסכים איתך, אני חושב שזה עניין של בסוף של איזונים. אה, והאיזונים כאן הם מורכבים, הם משמעותיים. לפ,
0: לפחות, לפחות תן לו ארבע שנים, אם, אם בתוך ארבע שנים הוא לא סיפק את הסחורה, תדיח אותו, ולפחות תיתן לו את הקדנציה הזאת, לא כל כך מהר להדיח אותו.
1: אני חושב שזה לא טוב וזה לא טוב. צריך למצוא איפשהו איזונים באמצע, מנהיג זה לא דבר קדוש, ומצד שני מנהיגים עושים טעויות. וחשוב לזכור את שני הדברים האלה. יש כאן איפשהו דרך איזון באמצע שצריך למצוא אותה.
0: מיכאל, לקראת סיום, אילו שחקנים פוליטיים חדשים אתה מעריך שייכנסו לזירה הפוליטית במידה?
1: והכנסת מתפזרת? שאלה קשה, אני לא יודע, אנחנו אף פעם לא יודעים, הדיבור הכי ודאי הוא על יוסי כהן, יאיר גולן, אולי נועם טיבון, אולי ישראל זיו, האנשים האלו, אולי אנשים במחאה כמו שקמה ברסלר או משה רדמן, זה, זה אזורי החיוג המאוד ברורים של אנשים שכבר הצהירו על כוונותיהם הפוליטיות חלקם באופן ממש ישיר אמרו שהם רוצים ללכת לכנסת וחלקם באופן יותר עקיף כמו למשל, כמו למשל יוסי כהן שאמר שהוא מקים איזשהו פורום חשיבה כזה שזה בעצם מילים אחרות ללהגיד מפלגה אבל עדיין לא אמר שהוא רץ לפוליטיקה אנחנו נצטרך לראות זה נורא נורא תלוי במתי באמת יהיו הבחירות אף אחד לא רוצה להצהיר על זה שהוא רץ לפוליטיקה ובסוף לא יהיו בחירות. אז קודם כל צריכות, צריכה להתפזר הכנסת ורק אחר כך, כך, כך בעצם מגיעים הפוליטיקאים, הפוליטיקאים החדשים, השחקנים החדשים שרוצים להיכנס למגרש הפוליטי.
0: לדעתך הרכב, הרכב המפלגות יהיה אותו הרכב או שייכנסו עוד, עוד לא, חדשות? עוד פעם הוא לא. לאותו
1: הרכב. כל מערכת בחירות אחת לשנייה משתנה הרכב. אפילו בין סבב 2 ל-3 אפילו, כל הזמן משתנה הרכב.
0: מיכאל,
1: לסיום, הממשלה הזאת סיימה את דרכה? לא, עדיין לא. אתה רואה, היא עוד לא מסיימת לא את דרכה. הממשלה הזאת כבר לא תחזור להיות הממשלה של שישה באוקטובר. אבל הממשלה הזאת עדיין לא סיימה את דרכה, זה גם יכול לקחת חודשים רבים מאוד עד שהממשלה הזאת תתפרק. ואני לא הייתי מ- 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 כותר כתרים של סיום לפני שאנחנו שומעים באמת את ה... הלבנים נופלות כאן והממשלה מתפרקת, אנחנו בהחלט לא עוד לא שם.
0: נכון, כאמור הרבה מאוד uh, סימני שאלה ומעט מדי תשובות, אבל uh, כנראה שזה המצב הפוליטי כאן בארץ. תודה רבה לך ותודה רבה לכם גם המאזינים, אם אתם רוצים לקראת חלק בתוכנית שלי, תעצרו איתי קשר למספר הטלפון ולמייל, תודה רבה ולהתראות.